0: Letzte Woche hatte ich im Mittagsmagazin den Tobias Müller bei mir hier zu einem Update. Damals hieß es noch bei uns, stillschweigen über die Regierungsbildung. Jetzt ist diese Regierungsbildung geplatzt. Erstmal hallo Tobias. Und Guten Morgen. morgen. Ja. Ähm, kommen wir zu den politischen Problemen. Ähm, das heißt, die vier Parteienkoalition unter Gerd Wilders, die ja nun... Ja, bald drei Monate sogar verhandelt worden ist. Schöne Bilder hat man gesehen, wo sich die Herrschaften angelächelt haben. Gerd Wilders und der Chef Peter Omzig, wenn ich das richtig ausspreche, von der neuen, vom neuen sozialen Kontrakt einer Partei, die mit 12,7 Prozent praktisch aus der Restmasse der Christdemokraten hervorgegangen ist. Jetzt hat dieser Chef Piet Omzig das zum Platzen gebracht, diese Koalition. Bei uns hieß es, er will den Staatsbankrott durch die Wilders-Regierung abwenden. Ist das der treffende Grund?
1: Nein, das ist der Grund, mit dem Peter Umsicht nach draußen gekommen ist, den er verkündet hat, weil es da kurz gesagt, es ging um einen Antrag von Umsicht, dass er Einsicht haben wollte in die, man kann sagen, die finanziellen Lagen aller Ministerien. Die haben dann reagiert und diesem Chef Formateur nennt man den hier. Ne? Das ist der, der Mann, der das ist ein Sozialdemokrat, der alle ähm, Gespräche leitet. Plasterk heißt der und der sollte dann die ganzen ähm, Dokumente empfangen aus allen Ministerien. Das tat er und Omsicht sagte nachher, man äh, das hat zu lange gedauert. Ähm, auch suggeriert ein bisschen, man habe ihm da Informationen vorenthalten und als er schließlich die Informationen aus all diesen finanziellen Reports dieser der Ministerien gesehen hatte. Äh, dann fiel ihm so äh, quasi auf, wie schlecht die Staatsfinanzen und der Haushalt dastehen. Und dann hat er sich so erschrocken, dass er gesagt hat, auf diese Tour können wir unsere Politik nicht umsetzen. Das ist, was er nach draußen gebracht hat. Dahinter gibt es natürlich andere Gründe.
0: Mhm. Äh, wird darüber in der Öffentlichkeit spekuliert, welche anderen Gründe das sind?
1: Man weiß, welche anderen Gründe das sind, denn Rumsitz äh, hatte große Probleme, äh, nicht als einziger, aber von Anfang an große Probleme mit Fiat Wilders und der Pf und dem, für das sie stehen und das, was in ihrem Wahlprogramm steht, überhaupt zu verhandeln. Mhm.
0: Und das äh, wird aber jetzt in der Öffentlichkeit so nicht äh, verhandelt werden. Äh, du stellst jetzt als Möglichkeit in den Raum, dass es sehr wohl eine Koalitionsformel geben könnte von der NSC, wobei ich das, wenn du das, was du da gesagt hast, ja eigentlich ausschließe, wenn er sagt, die Staatsfinanzen sind verrückt, zerrüttet, ja? äh, der liberalrechten VVD und womöglich der Bauernbürger. Bewegung äh, und dass die dann äh, geduldet werden müssen von einer rot-grünen Listenverbindung. Das wäre dann eine stabile äh, Mehrheit. Äh, hältst du das wirklich für wahrscheinlich in den Niederlanden? Oder wird es nicht das, was das einzig Stabile ist, nämlich äh, in Anführungszeichen immer wieder der Populist will das, beziehungsweise die VVD nicht nochmal stärken?
1: Du sprichst einen guten Punkt an äh, jetzt ganz am Anfang deiner, deiner Frage, nämlich äh, die Staatsfinanzen. Mhm. Äh, die bleiben Staatsfinanzen. Ähm, das heißt, egal ob Umsicht, wenn er denn äh, einsteigt wieder in Verhandlungen, ähm, dann muss er mit dieser, genau wie alle anderen äh, Parteien, muss er mit dieser Situation in jeder Konstellation, in jeder Formel von, von Regierungsverhandlungen umgehen. Das heißt, wenn er sein Programm zudem natürlich auch äh, vom, vom NSC, ne? von der mhm. ähm, wenn er das umsetzen möchte, wozu auch tatsächlich gehört den Bürgern gewisse ähm, auf, auf der Verfassung basierende Grundrechte äh, einzu, äh, einzu, wie sagt man, zu gewähren. Zu, gewähren, und zu gewährleisten, ja. Auch, genau, zu gewährleisten. Dazu gehören dann auch zum Beispiel Sachen wie Energie, äh, bezahlbare Energie und, und äh, Zugang zu, ähm, zu medizinischer Versorgung und zu guter zu guter Ernährung. Das, das sind alle Sachen, die Peter Umsicht in den Wahlkampf mit eingebracht hat und in den politischen Diskurs in den Niederlanden. Und das ähm, fasst er zusammen mit einem Stichwort, was seitdem sehr groß im Diskurs ist. Und das heißt Existenzsicherheit. Äh, all solche Sachen kosten natürlich Geld. Und OMSIF ähm, hat gesagt, er kann diesen Ansatz nicht verwirklichen im Rahmen dieser Finanzlage. Das ist eine Situation, die bleibt ihm natürlich genauso erhalten, wenn er tatsächlich mit links-grün, mit der rot-grünen Listenverbindung in See geht, wie man hier sagt. Es gibt dafür keine Anzeichen. Ich habe das gestern mal aufgeworfen ähm, im Sinn einer, einer Frage, was ist arithmetisch überhaupt mhm. möglich. Und das ist, wäre tatsächlich eine, ein Rechenspiel, das durchgeht. Man kommt auf diesem Weg auf eine Mehrheit, wenn man da vermutlich noch eine, eine fünfte Partei dazu nimmt über die man sich dann unterhalten könnte. Die Frage ähm, ist, das machbar tatsächlich realistisch. Das die steht auf einem sehr sehr anderen Papier und die wird im Moment auch nicht wirklich diskutiert hier. Mhm. Aber es gibt gewisse Leute, die die Option rechnerisch immer an den Horizont projizieren. Wie das wäre ein Weg.
0: Du hast jetzt auf den zweiten Teil meiner Frage, den ich vielleicht äh, zu, und, äh, lauter verknüpft hatte in Bezug auf Gerd Wilders, das ist ja eine Position, die auch schon in dem, wo du auch äh, Autor bist, in den Blättern für deutsche und internationale Politik aufgeworfen ist, dass er im Prinzip dieser Überraschungseffekt, dass er als erster gelandet ist und nicht die Omzig, die in den Umfragen vorher äh, wesentlich höher, sie sind ja an dritter Stelle gelandet, ähm, das läge daran, dass zum Beispiel der Omzig-Chef selbst jetzt sage ich schon Omzig-Chef, dieser Chef, äh, die Chef der neuen sozialen Kontrakts, äh, der Herr Omzig äh, selbst äh, schon im Wahlkampf äh, seine Zweifel, ob er die Regierung übernehmen könnte, äh, als Person, als Ministerpräsident oder wie das in den anderen heißt. Stabiles Element, sagt äh, zum Beispiel ein Autor jetzt in der Blätter für deutsche und internationale Politik, ist eigentlich nur Gerd Wilders und so wird er wahrgenommen. Und äh, jetzt gibt es Wahlumfragen oder Umfragen wiederum. Wenn es zu Neuwahlen käme, würde er ein Drittel bekommen und hätte den Bonuseffekt, dass sie alle ihn doch äh, mh, nur von der Macht werden halten wollen. Wie schätzt du denn die Gefahr ein?
1: Ähm, Kannst du, kannst du das mal kurz wiederholen, weil ich äh, habe dir nicht komplett gefolgt. Sorry.
0: Ja, also die Gefahr besteht in der Frage bei Neuwahlen, ja. dass ja eine ob, reale Option ist, äh, dass sich da niemand einigt, niemand sich richtig bewegt oder sonst was. Das will, dass da äh, sehr gestärkt nochmal 10% zulegen würde. Äh, unter dem Bonus, dass er Jetzt in den letzten Jahrzehnten die VVD die konstant Partei ist, die immer nur sagt, ja, wir legen in unsere rechtspopulistischen Forderungen immer den Finger in die Wunden in den Niederlanden und sie wollen uns nur von der Macht fernhalten.
1: Mhm. Das ist das ist was die Pay for Fay natürlich sagt, ne? dass, mhm. dass man von der Macht fernhalten will und das ist auf jeden Fall etwas was um ähm, das, das ist ein, ähm, ja, eine Stimme im, im Diskurs, so in der Öffentlichkeit, die man jetzt eigentlich schon sehr viel hört, wenn man sich zum Beispiel mal äh, auf Online Foren äh, und Social Media rumtreibt, wo diese Stimmen sehr laut sind. Dann hört man jetzt schon eigentlich, naja, es ist Den Haag und die wollen uns nicht ranlassen. Und vor allem äh, ist natürlich Peter Umsicht, äh, der kann sich äh, tatsächlich in diesen Kreisen jetzt final beerdigen lassen. Also Umsicht ist, äh, ist ein Umfaller und ein mhm. nicht gerade Verräter, aber man hat auf dem gewisse Hoffnung auch gesetzt, ähm, dass eine Zusammenarbeit mit ihm ähm, zur Regierungsbeteiligung der PFF führen könne. Das passiert jetzt nicht. Umsicht zieht den Stecker raus und deswegen ist er für die Kreise wirklich komplett erledigt gerade. Ja und auch ein Teil ein Teil natürlich der der den Hager Verschwörung und all diese äh, mhm. Rhetorik denken kann ähm, was du du sprichst die Neuwahlen an Michel und das ist natürlich ein Punkt ja es gibt Umfragen gerade die tatsächlich zeigen dass die PfA im Fall von Neuwahlen sehr viel Stimmen dazugewinnen könnte das muss nicht so sein aber die Tendenz geht tatsächlich dahin ein Grund weswegen eigentlich sonst gerade niemand Neuwahlen haben will
0: mhm. Nun ist das ja durchaus ein Resultat auch dessen, dass im Prinzip äh, die äh, bürgerlich rechten Parteien immer mehr Positionen der PVV übernommen haben. Also der letzte Streitpunkt war ja im Prinzip das äh, Kabinett Rütte, das vierte Kabinett Rütte, das über die Asylfrage dann zerbrochen gewesen ist und die Asylgesetzgebung zerbrochen ist und wo dann die neue Parteivorsitzende durchaus äh, ihre Ambitionen auch in Kombination mit Wilders etwas äh, zu realisieren. Wie ist denn deren Position jetzt?
1: Von der Faith -Day. Ja. Die Faith -A Day ist, das ist ein wichtiger Punkt, den man spricht, Denn die Faith Day ist, wo man sich jetzt gerade auf Umzicht und den, den NSC ähm, gerade fokussiert, so in der Wahrnehmung, die Faith -Day ist eigentlich auch eine sehr unsichere und gespaltene Partnerin in dieser Konstellation, die es nun nicht geben wird. Aber es, die Spaltung, ähm, man will zum Teil mit Wilders und der PFF zusammengehen und zum Teil nicht. Die gibt es in der PFF-Day tatsächlich auch. Das ist längst nicht so, dass das alle wollten. Und äh, Dilan Yesilgöz, die, die ähm, Parteichefin und im Moment noch Justizministerin, die ist darüber auch eigentlich von Anfang an hin und her gesprungen. Also hat erst gesagt, ja, wir würden mit der pff auch zusammenarbeiten. Dann nach den Wahlen, als es sich zeigte, dass die Faith -Day, also die jetzige Regierungspartei, auch von Margrethe, ne?
0: mhm. ähm,
1: dass die tatsächlich dann nur eine Juniorpartnerin wäre in der Konstellation äh, mit Bilders, dann äh, wollte sie sich zurückziehen und das nicht aktiv äh, in der Regierung sitzen, sondern nur diese als Minderheitsregierung tolerieren. Das heißt, bottom line ist, die Faith -Day, springt auch hin und her, was das angeht. Das ist da auch nicht entschieden. Zugleich ist die Faith -Day aber auf jeden Fall die Partei die mit am meisten Positionen der Peifferay äh, in den letzten Jahren, wie du schon andeutest, so eigentlich besp äh, besprechbar. Ähm, wie nennt man das? Man hat die, hat die Salonfähig gemacht. Salonfähig, genau. Also in, einen, in einen gewissen Diskurs eingeführt. Und da nimmt auch Margrethe eine eine ziemlich zweifelhafte Rolle ein. Der einerseits äh, sich mit mit Wilders äh, von Wilders klar abgrenzte oder das versuchte, andererseits hat er immer seine Momente gehabt, wo er so äh, in großer populistischer Bestürzung eigentlich Wilders Position, gerade in Bezug auf Europa zum Beispiel, ähm, ähm, doch auch formuliert hat und äh, damit durchaus einen bestimmten Diskurs sehr sehr Salonfähig gemacht hat und hofiert hat. Mhm. Das ist die PPD, die jetzt immer diese Funktion gehabt in den letzten Jahren.
0: Mhm. Abschließende Frage. Wie siehst du die nächsten Monate? Wird es zu einer tolerierten Minderheitsregierung von wem auch immer kommen? Oder wird es zu Neuwahlen kommen? Jetzt mal Alternat halte, potenzielle Alternativen.
1: Ich halte Neuwahlen für wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn ähm, jeder will das verhindern gerade. Ähm, man ist jetzt in einer Situation, wo wirklich niemand weiter weiß. Äh, es ist was wir wissen ist tatsächlich, dass es gibt weiterhin Gespräche der drei verbliebenen Parteien mit Ronald Plasterk, der diese Gespräche seit den letzten zwei Monaten auch geleitet hat, ähm, über ja, eine mögliche Form, was auch immer, weiterzugehen ähm, in dieser Konstellation. Ähm, niemand weiß, was da rauskommt. Es ist gerade wirklich komplette Blackbox. Niemand, äh, niemand sieht, wohin das geht. Es ist aber auch so, dass die Situation einfach nicht neu ist. Denn man weiß hier, Regierungsverhandlungen sind sehr langwierig. Das hat sich immer mehr herausgestellt in den letzten Jahren. Und können unter Umständen sich über ein halbes Jahr und länger erstrecken. Und äh, dass es dort, äh, ja, wie man hier sagt, Impasse gibt. Also eine Situation, wo es nicht mehr weitergeht. Das hat man auch schon erlebt. Nur es gibt eben gerade äh, wirklich keinen Weg, der sich dort irgendwo heraus anbietet. Also es ist echt
0: ein komplettes Fragezeichen. Okay, da sagt Tobias Müller, freier Autor oder Korrespondent für verschiedene Publikationen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du für uns Zeit gefunden hast und deine Einschätzung der Entwicklung in den Niederlanden auf dieser politischen Sphäre äh, gerne, geteilt bitte. hast. Vielen Dank. Also, tschüss. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, eine schöne danke Woche. Dir. Ja, dir auch.